0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Vor zwei Wochen, da wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Mittlerweile steht auch ein Tatverdächtiger fest. Der Mann heißt Stefan E. und stammt, wie es momentan aussieht, aus dem rechtsextremen Milieu. Auch deshalb hat jetzt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. In den sozialen Netzwerken ist die Aufregung entsprechend groß. Denn schon kurz nach dem Mord gab es Gerüchte, die Tat könnte rechtsmotiviert gewesen sein. Die meisten Medien aber haben kaum darüber berichtet. Ist die mediale Aufmerksamkeit bei rechter Gewalt also tatsächlich zu gering? Das frage ich Bastian Wirzoch. Er berichtet für MDR Thüringen Recherchenetzwerk und den Bayerischen Rundfunk auch dann noch von Tatorten rechter Gewalt, wenn der übrige Tross der Journalisten längst weitergezogen ist. Hallo, Herr Wirzoch. Hallo, guten Tag. Ich habe es eben schon gesagt, auch beim Fall von Walter Lübke, da gibt es die Kritik, dass zu wenig oder ja, zu spät über rechte Gewalt berichtet wird. Sind Sie da der gleichen Meinung? Sind deutsche Medien
0: auf dem rechten Auge blinder als auf dem linken? Also ob in der Summe zu wenig berichtet wird, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber dass nicht kontinuierlich genug berichtet wird, das trifft sicher zu. Ähm, man muss aber unterscheiden zwischen den Fachjournalisten, die sich äh, andauernd mit dem Rechtsextremismus beschäftigen und den Redakteurinnen und Redakteuren auf der anderen Seite, die täglich mit einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Themen zu tun haben. Heute mit der Grundsteuer, morgen mit dem Pflegenotstand, dann Arbeitsmarkt, dann EU-Förderung und da ist eben motivierte Gewalt, Gewalt ein Thema unter vielen. Und die Kapazitäten dieser Redaktionen für die Bearbeitung dieser Themen, ja, die sind eben schlichtweg begrenzt, so wie auch die ähm, Sendeflächen begrenzt sind. Bei den Fachjournalisten sieht das anders aus. Ich denke da an Andrea Röpke, ich denke an Andrea Speitz, Simone Raphael. Dort beobachte ich eine beeindruckende Kontinuität in der Beschäftigung mit dem gewalttätigen Rechtsextremismus. Da kann man sich zum Beispiel die beiden Sachbuchbände Chronik Rechte Gewalt von Andrea Röpke herausgegeben im Münchner Verlag Drömer-Knauer anschauen. Da ist nahezu alles oberhalb des Dunkelfeldes, selbstverständlich akribisch dokumentiert an rechter Gewalt. Also man kann man kann nicht sagen in, in Deutschland würden Journalistinnen nicht umfänglich rechte Gewalt dokumentieren schwierig für Fachjournalisten wird es dann eher das sind in der Regel freie Mitarbeiter ihre Themen auch auch äh, unterzubringen in den Redaktionen und das berührt wieder die besagten Kapazitätsgrenzen mhm. was ich beobachtet habe seit 2015 ähm, als die Situation mit den mit den äh, Flüchtlingen war äh, und als es dies zu diesem enormen Anstieg äh, von rechtsextremen Straftaten kam dass da möglicherweise so etwas wie ein Gewöhnungseffekt einsetzte, dass Redaktionen sagen, na ja, gestern war auch schon Brandanschlag, heute schon wieder, also so eine so eine fatale Gewöhnung.
1: Das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, den man immer hört. Jetzt auch beim Fall Lübke. da gab es ja vorher schon Hinweise, dass der Täter oder Gerüchte, dass der Täter möglicherweise auch aus dem rechten Milieu stammen könnte. Hätte man da möglicherweise auch schon früher ausführlicher sich dranhängen müssen an das Thema, Stichwort Verdachtsberichtserstattung?
0: Ah, ich weiß nicht, also zum einen die Polizisten müssen ja in alle Richtungen erstmal ermitteln, das ist ja zum einen nicht verwerflich. Ich habe recht bald eigentlich wahrgenommen in Massenmedien, dass es äh, Hinweise gab auf ein rechtsextremes Milieu. Mm, ich weiß nicht, das, das denke ich, lief in dem Fall jetzt nicht allzu, allzu daneben ab. Sie haben äh,
1: gerade aber trotzdem angesprochen, dass es äh, Vielleicht so eine Art Gewöhnung dann auch gab bei rechtsextremer Gewalt, bei rechter Gewalt und dann auch in der äh, Konsequenz in der Berichterstattung. Woran liegt es denn, dass sich da ja die Journalisten so ein bisschen zurückgehalten haben?
0: Ähm, muss man da immer warten, bis tatsächlich jemand ermordet wird? Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Zurückhaltung von von Journalistinnen und Journalisten ist. Ich denke, dass äh, tatsächlich es die Kapazitätsgrenzen sind, die die Kolleginnen und Kollegen dazu bringen, Sachen äh, nicht kontinuierlich weiterzuverfolgen, Themen aus dem aus dem äh, aus dem ähm, Blick zu verlieren. Mir selbst ging das auch so im vergangenen ähm, August wurde ich vom bayerischen Rundfunk äh, angefragt, ob ich mich um eine äh, rechtsextreme Gruppe in Mecklenburg-Vorpommern kümmern kann. Gruppe Nordkreuz hießen diese Leute, da waren äh, Ex-Polizisten, aktive Polizisten dabei, äh, Reservisten der Bundeswehr und ähm, da sollen Todeslisten oder Feindeslisten äh, gesammelt worden sein. Die Bundesanwaltschaft ging davon aus, ähm, dass man eben ähm, Personen da erfasst hat, die man dann in einem erwarteten Katastrophenfall, Ereignisfall dann eben, eben umbringt. Da war ich dann an dem Thema eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und dann äh, kamen die Ereignisse in Chemnitz, als ähm, sich die AfD mit dem äh, organisierten Rechtsextremismus auf die Straße stellte. Und da waren meine Kapazitäten dann erstmal darauf eben äh, fokussiert und dahin gebunden. Dann kam das nächste Thema, das nächste Thema vor wenigen Tagen lese ich in der Zeitung, dass genau diese Gruppe Nordkreuz, äh, Munition äh, entwendet haben soll als aus Polizeibeständen. Äh, Wir wussten damals schon, die Redakteurin in München und ich, dass da was dann ist an der Sache und dass da auch noch äh, was im Dunkeln liegen muss. Aber es waren dann einfach individuelle Kapazitätsgrenzen, die, die uns dazu brachten, das Thema jetzt erstmal nicht mehr weiter zu verfolgen. Und da ist auch, denke ich, keiner auf dem rechten Auge blind. Es ist, glaube ich, äh, soziologisch äh, schon so, dass seit ähm, Jahrzehnten die deutschen Journalisten in ihrer Mehrheit äh, Großteils äh, politisch links eingestellt sind, also rechtes Auge blind. Nein, ähm, andere Ursachen. Natürlich haben viele Sorge, selbst in den in den Fokus zu geraten und, und, und eben Opfer äh, von von selbst Opfer von Gewalt äh, zu werden, wenn man äh, berichtet. Da gibt's möglicherweise tatsächlich so ein, ein, einen inneren Hemmschuh, den da manche verspüren spüren, ob äh, im virtuellen Raum oder real, äh, wenn man sich das, das Gamer Forum Discord anguckt, da wird auf dem Kanal Reconquista, werden da generalstabsmäßig virtuelle Angriffe, Shitstorms auf, auf Journalistinnen und Journalisten orchestriert. Wenn man sich Konzertgeschehen, Demonstrationsgeschehen ansieht, das ist anders als noch vor vor zehn, elf Jahren. Da kann es wirklich zu physischer Gewalt gegen Reporter kommen. Ich habe das 2013 in Schneeberg in Sachsen bei einer Anti-Asyl-Demo erlebt. Da ist einem Reporter vor meinen Augen, einem Fotografen vor meinen Augen das Gesicht von Demonstrationsteilnehmern zerschlagen worden. Also diese Sorge mag wohl ein bisschen zur Zurückhaltung äh, führen, aber rechtes Auge blind würde ich nicht sagen. Sie haben es gerade angesprochen, den Vorfall in Schneeberg,
1: hat sich denn, Sie sind seit 1998 äh, dabei, über Rechtsextremismus zu berichten, hat sich denn oder hat sich auch aufgrund solcher Vorfälle was verändert, konkret in der Berichterstattung über Rechtsextremismus?
0: Äh, man geht mit Begleitschutz auf die Termine. Das hat sich verändert. Aber inhaltlich, äh, nein, ich denke nicht. Da ist die Gewalt, man, man bekommt Informationen, man beschafft sich Informationen und berichtet da. Das sagt äh, Bastian
1: Wirzoch, mit dem ich über den Fall des ermordeten Walter Lübcke und äh, die äh,
0: nachfolgende Berichterstattung
1: äh, gesprochen habe. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen. Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus wie gerade gehört unterstützen, indem Sie auf detektor.fm slash danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.